0: Библия говорит, что с математикой тоже нужно дружить. Обычно это делается, чтобы прославить самого себя.
1: То есть, если я хочу купить какую-нибудь классную, комфортную машину? Конечно, угу. конечно. Не бойся, не стесняйся. Всем привет, друзья! Это новогодний выпуск подкаста «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Новый год дарит нам надежду и вдохновляет на новые мечты и цели. На ваш взгляд, нужно ли христианину ставить перед собой вообще какие-то цели? Да,
0: на мой взгляд, несколько странный вопрос. Почему? Потому что он поставлен так, христианину нужно ли. То есть всем mm -hmm. нужно, а вопрос, нужно ли христианину. А что христиане – это не люди, они не созданы по образу и подобию Божьему. Я бы сказал наоборот, вот христианину тем более нужно ставить какие-то планы и цели. И обосновать это могу очень простым примером. Вы посмотрите просто на Бога, точнее, на то, что Он делает. Вот, ну, вникните сегодня, благо, доступны всевозможные видеозаписи, иллюстрации настроения человеческой клетки, на ее глубину. Разве это возможно сделать без пред, э, изначального замысла и цели? Без плана. То есть, как? Без плана. Без плана да. Да, да. То есть, Бог, как создатель, он является гениальнейшим инженером. Изобретателем. И вот эта его искра, изобретательность, постановка целей, достижение целей, это то, что он передал всем людям. Поэтому христианин, который это понимает, конечно же, он будет пользоваться этим замечательным даром. Вы посмотрите, mm -hmm. на что способны люди. все таки существует такое понятие, как «цивилизация». Это то, что создали люди, проходя определенные процессы планирования, достижения целей. Поэтому христианин должен пользоваться этим. Вопрос, какие цели, это другой вопрос. Но постановка целей ⁇ это то, что делает нас похожими на самого Бога. Поэтому я только могу это приветствовать. Это, ну, этим нужно заниматься.
1: Ну, просто есть такое мнение, что у Бога есть план насчет каждого человека, и, ну, якобы нужно просто вот... Оставить все, да, довериться Богу и ничего, по сути, ну, не вот делать. Ну вот и
0: поговорим об этом, потому и... что тема в действительности достаточно глубока и интересна.
1: Угу. А какие примеры целеустремленных героев Библии первыми приходят вам на ум?
0: Ну, мне нравится очень Моисей. Угу. Человек, который в определенном возрасте, достаточно молодым, понял, что он здесь не случайно. И он захотел угодить Богу. В конце концов, спустя 40 лет, он стал вождем израильского народа. У него была цель, э, очень непокорный народ вчерашних рабов, привести в землю, обещанную самим Богом, так называемую обетованную землю. И он это, эту цель выполнил. Это было очень непросто. Ну, если другой пример взять, это царь Соломон, который назван мудрейшим человеком на земле mm -hmm. и... Он о себе вообще, он красивую книгу написал, мы еще сегодня о ней, наверное, будем читать. Это книга эклесиаста, вот, в которой он прямо говорит, что я предпринял большие дела. То есть он занимался всем тем, что, чем мог просто. Ну, его возможности, конечно, ему в этом помогали. Он все-таки царь был, и бюджет у него был очень немаленький. Он разводил сады, разводил зоопарки. То есть он пробовал самые разные себя, пробовал в самых разных областях и самых разных науках. Uh -huh. То есть человек развивался всесторонне на самом деле. Вот чем не пример для подражания. Ну, если, скажем так, на уровень выше подняться, то, конечно же, Иисус, когда пришел в наш мир, он не просто пришел, он пришел с планом. Угу. и каждый шаг его жизни был сначала продуман. Вот мы ведь знаем историю из Евангелия, где Иисус посещает пустыню да. после своего крещения, которое он принял в качестве премьера, он не нуждался в прощении грехов, но ради нас он это сделал, он отправляется в пустыню на 40 дней. Чем он там занимался? Он планировал. Планировал оставшиеся 3,5 года своей деятельности, потому что у него были гигантские цели, было мало времени, и он должен был все тщательно спланировать. Вот, пожалуйста, еще.
1: Да, у таких людей стоит поучиться. Конечно. А есть ли в Библии какие-то советы о том, как ставить цели?
0: Да, их на самом деле много. Обо всех поговорить, наверное, не успеем, но не... о некоторых все-таки ну, вот хочется, самые, да, самые хочется сказать. Mm -hmm. Что просто ну, чтобы обозначить, что в Библии. Эта тема есть. Вот я буду читать из книги «Притч» 15 глава. Кстати, вот тот самый Соломон. То есть это еще и на опыте можем поучиться. Ага. Он написал в 15 главе, в 22 стихе, такие слова. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». То есть вот Библия дает практический совет, как достигать целей. Нужно собрать единомышленников, потому угу. что одна голова – Хорошо, а две гораздо лучше, а три еще лучше, особенно если это будут вовлеченные люди. То угу. есть сегодня ведь именно так и делают, когда предпринимают какое-то дело, ищут какие-то примеры. А как у него, как у него изучают этот опыт, верно? Угу. Вот это советники тем самым, те, те самые, о которых пишет Соломон. Или вот еще интересный текст того же Соломона, следующая глава 16 книги притч в третьем стихе здесь сказано так: "Отдай Господу дела твои". И предприятия твои совершатся. Угу. Вот, вот понятна эта фраза. А что имеется в виду? Предай Господу. Иногда люди, далекие от Библии, не погруженные в ее исследование, они думают, что верующий человек это вот он просто Богу помолился, и оно само по себе, все, у него пазл начал складываться. Ну да,
1: лег на диван,
0: расслабился. Нет, Библия, наоборот, говорит: кто не работает, тот даже есть. Не должен претендовать. Кто не работает, тот не ешь. Это апостол Павел писал. Угу. То есть Библия никак не поощряет ни лень, ни бездеятельность. Напротив, мы еще прочитаем сегодня слова Соломона, но вот в этих текстах вот эта фраза «предай Господу» означает... Возьми Господа в советники. Mm. Вот в чем дело. Не предай в смысле отпусти вожье, пусть идет само собой. Нет. Предай Господу, то есть призови его в советники и молись Ему о своем деле. Он тебя наделит такой мудростью который никакой смертный человек не может э, наделить тебя не может тебя обогатить то есть в круг советников нужно включить и бога просить у него излагать ему прямо свои угу. нужды переживания свои планы господи помоги мне мне нужна мудрость ведь нам в библии кстати обещано еще вот что сказано так если у кого-то мудрости не хватает пусть просит ее у бога и библия говорит и даст ему просто и без упреков без да. насмешек Бог это сделает, конечно
1: же. Я знаю, также говорят, что если человек не хочет молиться, молитесь о том, чтобы захотеть молиться.
0: Да, это тоже
1: есть. Ну еще
0: один есть совет такой библейский в отношении планирования. Он принадлежит самому Иисусу. Он однажды историю такую рассказал и сказал так. Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит расходов? То есть вот Библия говорит, что с математикой тоже нужно дружить. Нужно считать. Составить смету. Потому что составить смету, совершенно верно. То есть обычные вещи, которыми мы пользуемся, все они уходят корнями в Библию. Угу. Как это ни странно может выглядеть.
1: Хорошо. А вот э, при планировании как узнать, какие цели от Бога, а какие
0: нет? Это хороший вопрос. Почему? Потому что, собственно, вся проблема человеческого рода... Э, предпринимательского рода заключается в том, что мы планируем одно, а у Бога могут быть планы другие. Нужно отметить, что Бог дает нам определенную свободу, но при этом нужно помнить, что у Бога тоже есть его воля, а он еще и царь, он еще и создатель, и мы так или иначе знаем это или нет, хотим этого или нет, все равно перед ним ответственны. Потому что наша свобода не может простираться, например, моя свобода не может простираться и мешать твоей свободе, верно, mm -hmm. Николай? Вот. Поэтому, вот у Бога тоже есть определенная воля, и поэтому нужно эту волю знать, это 10 заповедей. То есть если мы что-то планируем, где включен процесс нарушения этой заповеди... Ну, не стоит тогда ожидать, что у нас все получится, потому что Бог стоит на страже своего закона. Кроме того, у него есть еще, помимо его воли, десяти заповедей, еще замысел. Бог желает, чтобы было прославлено на земле его имя. И если мы, что-то планируя в нашей жизни, не включаем вот этот элемент и хотим прославить только самих себя, это тоже может войти в конфликт интересов. И это может не получиться.
1: То есть если я хочу купить какую-нибудь классную, комфортную машину, и она каким-то образом прославит имя Бога, то, в принципе, цель нормальная.
0: Да, но я могу себя при этом обмануть, что это для того, чтобы прославить Бога. Потому что обычно это делается, чтобы прославить самого себя. Mm -hmm. Поэтому нужно вот эти вещи. Верующий человек это чутье имеет на самом деле. Если же нет понимания, то стоит эти вопросы изучать в священном писании. Ну а вообще,
1: вот на ваш взгляд, жить в комфорте или быть аскетом, что вам ближе?
0: Ну, комфорт ближе для любого человека. Угу. Другое дело, что если у меня сердце и мои мысли постоянно заняты тем, что я хочу послужить моему любимому Богу, конечно, я буду искать того, чтобы выполнить те цели, которые в первую очередь вот этого достигнуть, достигнут. Есть, кстати, еще один совет, он записан в книге Еклесиаста, того же Соломона, и он звучит так, угу. что все, что может рука твоя по силам делать, делай. Угу. Потому что ты не знаешь, что получится, а что не получится. К этой мысли мы вскоре вернемся. Но нужно понимать, что Бог дает нам свободу. Говорит, предпринимай, делай. Но помни, что есть Бог, у которого тоже есть свои ценности. И поэтому задача, собственно, любого предпринимателя, деятельного человека – согласовать собственные планы с Божьими и начать их достижение. То есть, говоря библейским
1: языком, получается у тебя сеять, сей? Конечно, у -у -у. конечно. Не бойся, не стесняйся. Хорошо. Потому что ты развиваешься, на самом деле, в это время. А вот как достигать целей, не приступая к Божьей воле?
0: Ну, это продолжение темы. Нужно, во-первых, хорошо знать, знать эту волю. Ну, просто изучайте 10 заповедей. Они написаны mm -hmm. бытовым языком. Не кради, не прелюбодействуй, не лги, не завидуй. Ну и все 10 заповедей. То есть э, Бог тогда тебя будет благословлять. Нужно это знать, но одного знания мало. Нужно еще э, уметь бороться с этими привычками. Потому что, ну, не буду скрывать, очень много людей сегодня, даже называющих себя верующими, живут по такому принципу. Если нельзя, но очень хочется... То можно. То есть 10 заповедей – это не просто совет, это то, что должно управлять твоей жизнью. Это должна быть такая преграда, за которую ты даже не можешь мыслить, переходить. То есть это должны быть принципы, они а божьи, но они должны стать твоими принципами. Вот тогда откроются новые возможности. Ну, Если да. же человек живет по исключениям, и каждый раз эти исключения, ну, можно ли сказать, претендовать ему на то, что Бог его благословит в его предприятиях? Ни в коем случае. Поэтому знать это хорошо, но нужно в этом укореняться. И тогда есть хороший шанс достичь лучших целей, благородных целей.
1: Для кого-то 10 заповедей – это... Маленькая оградка, для кого-то большой кирпичный забор. Да, да, а для да. кого-то это просто норма. Ну, Важно, чтобы выходишь...
0: сделать эти заповеди своими заповедями. Угу. Что это теперь не просто какие-то чуждые мне принципы, а это мои собственные принципы, потому что бог вот такой, каким он открывается через 10 заповедей. Угу. Вот
1: это важно. А что делать, если не получается достичь цели? Ну вот прям препятствия, одно за другим идут, и ты уже не знаешь, бывает, что делать. Бывает такое, бывает. Ну, цели достичь хочется. Бывает.
0: Но помнишь, мы прочитали из книги Егельсиаста вот эти слова «все, что может делать рука твоя по силам, угу. делай». Но дальше есть продолжение, потому что ты не знаешь, что будет хорошо. А как
1: понять, вот э, идти дальше или остановиться?
0: Это хороший вопрос. Но э, поскольку спектр ответов будет чрезвычайно широк, я не смогу дать однозначного ответа. Угу. Но я бы хотел поговорить об одном очень важном принципе. Мы должны понимать. Бог нигде не обещал нам, что все наши предприятия совершатся. Uh -huh. Нигде не обещал. Даже если мы будем молиться, Бог говорит, пробуй. Вообще достигать, ставить цели, достигать их, оно полезно не только в виде результата, но и в виде процесса. Uh -huh. Это меня формирует, это меня развивает. Это на самом деле гораздо важнее достижение конкретной цели сам процесс этого достижения. Поэтому нужно помнить, разочарование, которое неизбежно в любом деле, это тот самый пусть платный, но очень полезный урок, потому что вместе с разочарованием приходит драгоценный опыт, угу. и человек растет, он становится опытным человеком, а это позволяет ему в дальнейшем достичь гораздо лучших целей.
1: С каждым годом все больше исследований показывают, что чувство благодарности делает жизнь лучше. А что говорит по этому поводу Библия?
0: Библия на эту тему действительно говорит и говорит немало. Ну вот целый ряд текстов могу прочитать, но прочитаю два. Вот, например, из послания Филиппийцам апостола Павла. Здесь говорится следующее: за все благодарить. За все. За все.
1: Даже за мелочи всякие.
0: Даже за разочарование. Ага. Даже за разочарование. Нужно понимать, что за этим процессом все равно Бог стоит. Как это ни странно кажется, но Бог это контролирует, и сверх сил не даст тебя разочаровываться. То есть это чисто образ жизни. Ну еще один текст, филиппийцам 4.6, здесь сказано так. «Не заботься ни о чем, но всегда в молитве и просьбах с благодарностью открывать свои желания перед Богом».
1: Не заботьтесь ни о чем. <смех> Казалось бы, та же мысль, да. Да ничего не делай. Такое слово ни о чем, просто оно очень обобщающее. Да, да, да. Но вот этот глагол не
0: заботьтесь он буквально звучит как не переживайте. Угу. То есть не расстраивайтесь до глубины сердца, до глубины души. Не заботьтесь, не принимайте близко к сердцу. Это всего лишь бизнес, как говорят. Угу. Это всего лишь неудача. Будут еще и успехи. Поэтому любая темная полоса в жизни может на самом деле оказаться взлетной полосой. Поэтому угу. не переживайте. Не заботьтесь именно в этом смысле. Но дальше говорится: в молитве прошении с благодарностью открывайте желание перед Богом. То есть опять тема благодарности, она в Библии присутствует повсеместно.
1: Хорошо. А вот как герои Библии выражали благодарность Богу?
0: Можно найти три момента если так тезисно говорить, ну, во-первых, они были верны Богу. Ведь ему не столько нужны наши слова. Спасибо. Он нас, он читает в сердце. Mm -hmm. Но когда человек делами выражает благодарность, ну, верностью своей в заповедях Божьих, мы уже об этом сказали, или возвращение Господу десятой части своего дохода в библейской десятине. Вот это тоже верность, это тоже благодарность. Или, например, второй вариант, второй тезис – благотворительность. «Бог мне помог, uh -huh. мне хорошо». Почему бы передай мне другому. передай другому? Даже фильмы на эту тему снимают такие псевдохристианские, но хорошие фильмы снимают для того, чтобы показать, если тебя Бог благословил, так это же приятно ему, если ты те же качества. Но я стою на перекрестке на второстепенной дороге, поток машин не дает мне выехать. и я им говорю: проезжайте, проезжайте. Так для себя смеюсь сам. И вдруг кто-то останавливается, моргает мне, говорит: проезжайте. Ну, как ты думаешь, что я сделаю, когда буду в такой же ситуации? Ну, Конечно, же. уступлю. Вот Бог этого хочет на все самом же люди. деле. Конечно, все люди. Ну, и в крайнем случае, можно и словами тоже благодарить Бога, рассказывая о нем. Не Ему, Его-то мы тоже всегда благодарим в молитве. Угу. Мы благодарны. Господу должны быть, если мы замечаем это. Но другим рассказывать о таком боге который помогает
1: хорошо и последний вопрос как развить в себе привычку быть благодарным
0: вопрос глубокий но чтобы быть
1: благодарным с чего начать
0: нужно заметить вот человек
1: это... вот, не благодарен да? благодарность не ведь... знаю за что
0: благодарить что такое благодарность это отклик угу. правильно на то что сделали тебе я не буду благодарен Богу до тех пор пока не замечу что он для меня сделал Угу. Но бывает и такое, что Бог что-то для меня делает, а я списываю это на волю случая, на других людей, то есть не замечаю, что это на самом деле его рука. Как данность просто. Да, просто как данность. Угу. Вот ну, мы живем в таком мире, он наполнен творческой деятельностью Бога, а мы списываем это на эволюцию, на еще что-то, на природу условно. Угу. Верно? Так нужно сказать Господу, слава Тебе, я Тебя благодарю. То есть, во-первых, замечать, а потом это просто практиковать. Вот и все. И этот процесс начинается тогда, когда ты заходишь в тайную комнату, как Иисус говорил, для молитвы. И Богу рассказываешь свои нужды, потом ты видишь отклик, потому что Библия прямо говорит, Отец свой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда ты это заметишь, тебя не нужно будет уговаривать, быть благодарным. Ты просто это будешь делать естественным путем. Поэтому замечать, искать этого... И ты обязательно найдешь Божьи следы в твоей жизни. И сердце наполнено будет благодарность.
1: Друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, что на сайте книга-книг.инфо вы можете глубже изучить Священное Писание. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь, выполняйте задание, изучайте Библию. Рустем, а вам спасибо большое за интересную беседу. Пожалуйста.